0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouco sobre otimização matemática. Bom, a otimização matemática, que por vezes também é conhecida como programação matemática, né? então a gente pode também encontrar com esse nome, é basicamente uma área da, da matemática aplicada, né? da matemática computacional, que tem por objetivo, basicamente, a procura por pontos de máximo e de mínimo de uma certa função matemática dentro de um domínio especificado. Então, o objetivo é basicamente encontrar os pontos em que essa função atinge o seu valor máximo né, ou atinge o seu valor mínimo. Então, pensando nele de forma mais geral, pode dizer que a otimização matemática é uma ferramenta, dentre outras diversas ferramentas de apoio ou de suporte ao processo de tomada de decisão né, gerencial. Então, esse conjunto de ferramentas que inclui, além da otimização, vai incluir também a simulação, né, que é uma área da da probabilidade da estatística, inclui também a teoria de jogos, teoria de filas. Então, todo esse conjunto de ferramentas, que tem por objetivo fornecer suporte para a tomada de decisão, pode dar o nome de pesquisa operacional. Bom, a pesquisa operacional surge durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente para dar conta ali, de problemas de natureza militar, né? claro, ali com relação à logística, estratégia de guerra, né? assim por diante. Então a gente teve um grupo multidisciplinar de pesquisadores que se reuniram com o objetivo de, a partir de dados, né, a partir de inputs que eles obtêm, usando ali variadas técnicas, eles queriam realizar simulações, avaliar estratégias, tudo isso com o objetivo de fornecer bases né, ou fundamentos para decisões que seriam tomadas ali no decorrer da guerra. Daí, a partir desse desenvolvimento inicial, né, todo esse conhecimento adquirido vai sendo transferido para outros setores da sociedade, né, assim como aconteceu também com outras tecnologias, a própria internet, por exemplo. Né. Então, você tem um desenvolvimento motivado por um esforço de guerra e, aos poucos, esse desenvolvimento vai se espalhando para outros setores da, da sociedade. Então, as aplicações são as mais variadas, inclui, é claro, a própria área militar, mas a gente vai encontrar também aplicações da, da pesquisa operacional no comércio, indústria, mercado financeiro, gestão pública né, e por aí vai. Então são, são várias aplicações. Nesse episódio eu vou me concentrar mais especificamente na programação matemática. Muito bem, então o objetivo da programação matemática é basicamente resolver problemas de otimização. Então, Nesse sentido, quando dizemos que queremos otimizar uma função, o que a gente está querendo dizer de forma mais, mais precisa um pouco é que queremos encontrar um ponto ótimo dessa função, que é um ponto de máximo, que é um valor para o qual essa função atinge o seu maior valor, ou um ponto de mínimo, que é também o um valor para o qual a função atinge o seu menor valor possível. Nesse caso, a gente está dizendo aqui de máximos e mínimos globais. Então, de forma geral, a gente tem um certo objetivo, né, que é maximizar ou minimizar, e uma função objetivo, né, uma função matemática, cujas variáveis são as variáveis de decisão do problema. São as variáveis que vão me dar Basicamente, a resposta daquele problema. E a gente tem também restrições, que são funções que delimitam o meu espaço de soluções. Então, esses são, basicamente, os componentes principais de um problema de otimização. tem o um objetivo, maximizar ou minimizar, uma função, o objetivo, que é a função que eu estou querendo otimizar, e tenho restrições, que são funções que vão delimitar o meu espaço de soluções. Agora, se todas as funções que aparecem no problema são funções lineares, então, uma soma de constantes multiplicada por variáveis, a gente tem um problema de programação linear. Mas se aparece alguma função né, em algum lugar do problema que não é linear, então, a gente vai ter um problema de programação não linear. A partir daí, vão existir outras classificações também vamos problemas multi-objetivo, né? que é quando eu tenho mais de um objetivo. Posso ter problemas restritos ou problemas irrestritos. Então, além disso, quando as variáveis de decisão do problema só podem assumir valores inteiros, então a gente tem aí um problema de programação inteira ou combinatória. Existem alguns tipos de problemas que se tornaram clássicos dentro da área. Então, vou dar três exemplos aqui. Primeiro, é o problema de transporte. Então, a gente tem, geralmente, um problema que envolve é, a distribuição de produtos de centros de produção para mercados consumidores. Então, o que seria interessante aqui? Né? O que seria um objetivo interessante? Então, por exemplo, eu quero fazer esse transporte, né? essa distribuição, com o menor custo possível. Então, eu quero minimizar... O custo total dessa distribuição, né? desse transporte. Quais possíveis restrições que a gente encontraria? Primeiro, a gente tem a oferta, né. então eu não posso transportar mais do que é produzido e por outro lado a gente tem a demanda, né? eu tenho que atender minimamente ou exatamente aquele mercado consumidor. Um outro exemplo clássico são os problemas de corte e empacotamento. Então, um problema de corte, imagina que você tem um objeto maior né, de formato padronizado, né? pode ser formato retangular, por exemplo. Então, a gente quer cortar esse objeto maior em outros objetos menores, né, de formatos diferentes e em quantidades diferentes. Então, imagina que você tem ali uma folha, uma folha de alumínio de formato retangular, daí você precisa cortar Cinco quadrados e dois círculos. Né? Então, qual que é o problema de otimização aqui? Eu quero realizar esses cortes né, dessas, desses objetos menores a partir daquele objeto maior, atendendo, é claro, as quantidades desejadas, as quantidades que foram especificadas e, o que é importante, minimizando o desperdício que eu vou ter daquele objeto maior. Então, eu quero cortar esses objetos menores, atendendo a restrição das quantidades, de tal maneira a minimizar o desperdício daquele objeto maior. O problema de pacotamento seria parecido. Né? A gente quer, por exemplo, armazenar ou guardar certos itens dentro de um objeto maior, de forma a minimizar o espaço vazio daquele, daquele objeto maior. Claro que todos esses problemas possuem aplicações industriais imediatas. E um último exemplo aqui, que é o exemplo da, de programação inteira, que é bastante conhecido também, que é o chamado problema da mochila. Então ele funciona assim, você possui N itens. Cada item possui um peso e um valor. Então a gente quer selecionar um subconjunto desses N itens para colocar em uma mochila que suporta um peso máximo, né? de tal maneira que eu possua o maior valor possível. Então, qual que é o objetivo desse problema? O objetivo é conseguir guardar na mochila um certo subconjunto de itens de maior valor possível. Então, quero maximizar o valor dos itens que eu consigo e a restrição é o peso máximo que a mochila suporta. Então, veja, nesse caso, minhas variáveis de decisão. Então, para cada item tem uma variável que pode assumir, por exemplo, aí os valores 1 ou 0 valor 1 indica que o item será guardado na mochila e o valor 0 indica que o item não será guardado na mochila. Então, quando essa variável pode assumir somente os valores 0 e 1, a gente vai ter o problema da mochila binária. Claro que podem existir variações desse problema, como a presença de itens iguais, né? Daí você vai ter que decidir quantos de cada item serão guardados e assim por diante. Agora, um exemplo de problema prático né, seria a seleção de projetos que vem a partir do problema da mochila. Imagina que você trabalha em uma empresa e essa empresa possui vários projetos diferentes. E cada projeto exige um certo investimento, então esse investimento seria o peso desse item e cada projeto também tem uma expectativa de retorno, que seria o valor do item. Então a gente quer escolher em quais projetos eu vou investir, de tal maneira que o meu retorno esperado seja o maior possível, é claro, com a restrição de que o peso total que a mochila suporta seria o meu próprio capital de investimento. Então eu quero maximizar o valor esperado com a restrição de que eu tenho uma certa quantia para investir. No caso da otimização linear, existe um método geral de resolução de problemas que é o chamado método simplex, que foi proposto pelo matemático americano George Dantzig no ano de 1947 e é considerado um dos algoritmos de maior sucesso de todos os tempos, né, dada a sua enorme variedade de aplicações né, e também a eficiência prática desse algoritmo. Agora, na otimização não linear, a gente vai usar ali ferramentas principalmente do cálculo, né, da álgebra linear e da análise matemática. Então, para quem já estudou cálculo, deve se lembrar que como que a gente encontra pontos de máximo e mínimo de uma função? A gente calcula basicamente a derivada da função, a derivada calcula a taxa de variação da função e iguala a derivada a zero. Então, a gente está interessado nos pontos onde a derivada assume o valor zero. E isso nos indica que a gente tem ali um possível ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, por enquanto, a gente vai chamar de ponto crítico. Depois, para confirmar se aquele ponto é um ponto de máximo ou de mínimo, a gente calcula o valor da segunda derivada naquele ponto crítico. Se esse número for um número negativo, a gente tem um ponto de máximo. E se ele for positivo, a gente tem um ponto de mínimo. Se for igual a zero, não posso afirmar nada. A grande questão aqui né, é que esse método fornece para a gente pontos ótimos locais. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que esses pontos ótimos são ótimos em uma certa vizinhança. Né? A gente consegue garantir isso. Nada impede que existam outros pontos que fornecem soluções né, até melhores para o problema. Em alguns casos específicos, você consegue é, garantir a existência de máximo global, que seria um ponto máximo da função como um todo. Então, dessa maneira, a principal atividade dentro da otimização não-linear é estudar ou criar métodos, né, algoritmos que buscam por zeros de funções. Então, isso envolve, é claro, não somente propor o método, mas também verificar se aquele algoritmo converge para o resultado desejado. Né, e também, se converge, qual a velocidade com que essa convergência acontece. Então, essas são algumas das tarefas dentro da otimização não linear. E problemas de programação inteira são problemas de combinatória. Então, problemas de combinatória geralmente são problemas difíceis do ponto de vista da complexidade de algoritmos. Se a gente for tentar resolver na força bruta, né, simplesmente gerando todas as combinações possíveis e checando a melhor solução, a gente vai quase que sempre encontrar um problema intratável. Né? Então, Significa que na prática não compensa resolver esses problemas dessa maneira, né, na força bruta. Então nesse sentido a gente vai encontrar não somente métodos de solução ótimos, que nos dão a resposta exata, mas a gente vai encontrar também métodos aproximados que garantem pelo menos que a resposta fornecida está a uma certa distância da solução ótima. A gente vai encontrar também métodos heurísticos que nos fornecem uma solução subótima, né, digamos assim mas nesse caso a gente não tem nenhuma informação da qualidade dessa solução em relação àquela solução ótima. Então dentro da otimização inteira, né, da otimização combinatória, a gente vai encontrar bastante gente trabalhando nesses algoritmos baseados em métodos heurísticos que buscam soluções aproximadas para problemas difíceis. Um exemplo desses algoritmos seriam aqueles algoritmos bio-inspirados. Né? Já fiz um podcast sobre isso. Depois você pode dar uma olhada lá. Bom, acho que por enquanto é isso. A otimização matemática é uma área que possui aplicações variadas. É né? claro que eu não conseguiria dar conta aqui da tamanha variedade de modelos e problemas que a gente encontra. Eu tentei pelo menos dar um panorama geral para mostrar o que que seria a, o que que é a otimização matemática. Então só para você ter uma ideia, vou citar algumas aplicações. A gente tem problema de corte. Problema de designação de tarefas, né? então especificar quem faz o quê; Problema de partição, de empacotamento, que eu já dei exemplos anteriores. Problema de roteamento de veículos, localização de facilidades, né? que também é um problema importante. Então, por exemplo, é, em que lugar eu devo instalar uma escola ou um, um posto de saúde, né? ou onde eu devo instalar um armazém, um centro de distribuição de produtos. A gente também, é claro, problemas de Produção, planejamento de produção, quantos itens eu tenho que produzir, quais itens produzir, dimensionamento e lotes, problemas de gestão financeira, fluxo de caixa, então assim por diante. Aplicações são as mais variadas possíveis. Isso porque eu falei sobre uma ferramenta específica da pesquisa operacional, que envolve muito mais técnicas do que somente a otimização matemática. Então a gente vai ter teoria de jogos, teoria de fila, simulação e assim por diante. São todas ferramentas que possuem como objetivo fornecer suporte ao uso racional de recursos, que é tão importante não somente no meio industrial, mas também na própria administração de recursos públicos, por exemplo. Vou deixar como sugestão um vídeo chamado O que é pesquisa operacional? É um vídeo que mostra alguns exemplos reais de onde a pesquisa operacional pode ser aplicada. Então, lá você vai ver exemplos de aplicações nas áreas de transporte, esportes, governo, né, serviço público, produção, educação. E eu vou deixar também como sugestão duas disciplinas do curso de Engenharia de Produção da Univesp, né, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que são as disciplinas de pesquisa operacional, um e dois. Então os cursos da Univesp são cursos à distância, que, são, que estão sob responsabilidade das universidades estaduais aqui do estado de São Paulo. Então várias disciplinas ficam disponíveis no canal do YouTube deles, então vale a pena também dar uma olhada. Eu vou deixar os links lá na postagem desse episódio no site númeroimaginário.com.br então, muito obrigado por ouvir o podcast e até o próximo episódio.